0: écoutez le dernier épisode de la première saison de Femmes d'art. Je tenais à vous remercier pour vos messages quotidiens, votre soutien depuis 9 mois, c'est ce qui me motive à continuer chaque semaine à aller à la rencontre de femmes passionnantes. Je ne vous cache pas que j'ai déjà hâte d'être à la rentrée pour partager avec vous de nouveaux entretiens et surtout de nouveaux projets. Ce dernier épisode est la deuxième partie de l'entretien consacré à l'une de mes auteurs préférées, Claire Bérest. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à découvrir l'épisode 19 de Femmes d'art, dans lequel Claire Bérest me raconte son processus d'écriture de Gabrielle, un roman consacré à son arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet-Picabia, première femme du peintre Francis Picabia, mais surtout une figure importante de l'histoire de l'art du début du XXe. Dans cette deuxième partie, Claire Bérest revient sur l'écriture de Rien n'est noir, son dernier roman, publié l'année dernière, et consacré entièrement à Frida Kahlo à travers son histoire d'amour avec le peintre Diego Rivera. Vous verrez passionnant. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Il y a une autre femme qui a été euh, et qui est toujours très importante pour toi c'est Frida Kahlo alors euh, il faut dire que voilà pour ceux et celles qui ne sont pas là, quand on regarde chez toi, euh, on voit du Frida quand même un peu partout
1: oui, c'est un beau fantôme qui erre dans l'appartement, elle est un petit peu partout. Il y a des bougies, il y a des sculptures, il y a des, il y a des livres, il y a des tableaux. Elle est un petit peu partout, il y a beaucoup d'objets mexicains aussi qui essaiment un peu partout dans l'appartement.
0: Alors, donc tu as, je disais au, au début de, de cet entretien, tu lui as consacré un livre qui n'est euh, ni une biographie, ni vraiment une enquête, euh, mais euh, c'est un roman qui est consacré à son histoire d'amour avec le peintre Diego Rivera. Euh, c'est une autre façon d'aborder la vie de, de Frida. Euh, c'est la première fois qu'un livre euh, est entièrement consacré euh, à cet amour, euh, bah, en fait cet amour romanesque, j'ai envie de dire, euh, entre eux. D'abord, est-ce euh, que tu peux nous parler de ta rencontre avec Frida Eh ben, c'est une
1: rencontre euh, tout à fait par hasard, comme les rencontres de la vie. Il y a environ 20 ans, je pars sur un coup de tête aux états unis bah, Vraiment sur un coup de tête, je décide en 24 heures euh, de suivre quelqu'un. Euh, je suis en plein dans mes études et, euh, et voilà, et je, 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 je pars du jour au lendemain. Je me retrouve aux états unis à New York, dans une ville que je ne connais pas du tout, un pays que je ne connais pas, sans attache, sans amis. Je maîtrise pas l'anglais à cette époque-là. Je suis partie des gens qui ont fait allemand en première langue parce que les parents nous obligeaient, <rire> parce que c'était censé être les bonnes classes. Donc je me retrouve là-bas. Euh, C'est une époque où pareil, il n'y a pas de... On n'a pas vraiment de téléphone portable encore, certainement pas de smartphone, on n'est pas connecté à Internet en permanence. Donc j'expérimente une sorte de moment de solitude, mais une bonne solitude. La solitude dans laquelle il faut, euh, il faut tout construire, il faut, euh, il faut lire, il faut aller euh, visiter, il faut... mais une solitude. Et on m'offre on, on par hasard une carte postale avec un tableau de Frida. Et à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs mois que je suis à New York, et tout d'un coup elle me parle comme si je rencontrais une amie, littéralement. Je comprends son tableau, en tout cas, je comprends ce qu'il fait chez moi, ce qu'il dit, et euh, pourquoi tout d'un coup il brise ma solitude, et je vais de manière sans doute un peu obsessionnelle, tout chercher sur elle, euh, sa peinture, mais aussi euh, ses écrits, euh, qui elle était, et elle est, elle est là avec moi. Alors, je vais rester deux ans aux états unis mais à un moment donné, je vais rentrer en France, et, je, et elle ne m'a jamais quittée. Pendant 20 ans, elle ne m'a jamais quittée. Alors, ça se traduit évidemment par euh, une petite fétichisation avec plein d'objets, etc. <rire> Mais ça se traduit aussi en, euh, au fil des années, euh, je suis allée visiter, euh, euh, à chaque fois qu'il y avait une exposition qui m'était accessible, alors à Londres, euh, à Bruxelles, à, à Berlin. Au Mexique. Euh, au Mexique. exactement. Où là, c'était plus qu'une exposition. C'était sa maison, c'était sa ville. Euh, c'était euh, tout simplement le Mexique, cette euh, cette incompréhensible beauté quand on n'est pas euh, été plongé dedans euh, Mexique est unique quoi mais comme euh, vraiment comme une euh, comme si j'allais rencontrer mon ami, lui rendre visite et je vais voir ses, ses expositions et je, je continue à lire ce qui sort sur elle etc et je pense que j'acquiers euh, finalement une solide connaissance de ses tableaux mais en pure amatrice dans, amatrice dans le sens d'aimante je l'aime beaucoup, j'ai vu la plupart de ses tableaux, j'allais en, dire en, 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 en vérité, euh, réellement, je les ai vus euh, dans vrai. des expositions oui. en vrai. Euh, je, je connais aussi euh, euh, les tableaux que je n'ai pas vus exposer en photo, je, 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 je connais sa vie, mais simplement parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle m'aide euh, dans les moments où moi je, je, je traverse des difficultés, parce que cette femme, elle a une incroyable force de vie euh, qui... Euh, qui, qui, qui submerge la personne qui s'intéresse à elle et, euh, et comme les amis sont, sont, sont faits pour ça. Et d'une certaine manière, ce qui est amusant, c'est que je pense que c'est le travail que j'ai fait avec Gabrielle, de m'être autorisée à écrire ce livre avec ma sœur Anne, euh, d'avoir plongé dans cette figure-là, d'avoir porté ce livre, d'avoir rencontré des lecteurs de ce livre qui m'ont dit des choses, des belles choses, parce que ça avait créé des émotions chez eux. C'est toute cette aventure Gabrielle qui m'a laissée un peu exsangue d'une certaine manière parce que de fatigue, de trop plein, de, de, de tension. Et puis j'avais mis beaucoup dans, 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 pour porter ce livre et que dans, dans cette sorte voilà, de, de, de moment de, où j'étais rincée, quoi, essorée par Gabriel, ça a ouvert une porte qui était de m'autoriser peut-être enfin à parler de cette femme qui m'accompagne depuis toujours, qui est Frida. Et je dis Frida aussi à dessein parce que, on n'est pas uniquement sur Frida Kahlo, qui est une personne qui a réellement existé, euh, dont la vérité nous échappe à tous, sauf à elle-même. Mais on a chacun notre réappropriation des gens qui sont importants dans notre vie. Et j'ai ma Frida. Et ma Frida, elle, elle m'a apporté tellement de choses qu'après Gabriel, c'est mon conjoint d'ailleurs, mon compagnon, où j'étais euh, un peu en blague, une question rhétorique, je ne pensais pas qu'il allait me répondre. Je dis mais qu'est-ce que je vais écrire après Gabriel Ça m'a tellement pris toute mon énergie et il m'a dit bah, « Peut-être qu'il est temps que tu nous racontes Frida. » Et tout d'un coup, c'était tellement évident que je n'y avais pas pensé. Et j'ai dit « bien sûr, pourquoi ?» Parce que tout d'un coup, ce n'était que de la joie de parler de ça. Les processus d'écriture des livres, euh, de mes six livres qui ont précédé, étaient passionnants, mais c'était un labeur à chaque fois. Frida aussi, mais un labeur qui parfois était difficile, qui était tout normal, c'est normal, parce qu'on se remet en question, parce qu'il faut éliminer toutes les scories, toutes, tous les clichés, avant de parvenir à dire quelque chose avec voilà, un peu, un peu d'intérêt, etc. Et là, tout d'un coup, Frida, c'était un vent de joie. C'est-à-dire que ce livre, alors que je parle d'une femme qui a eu beaucoup de douleur qui a beaucoup souffert, qui a dû euh, vaincre un certain nombre d'obstacles, et ben bah, tout d'un coup, euh, c'était dans euh, ce qu'elle qu elle, qu elle dit elle-même, l'allégria, qui est bien plus fort que l'allégresse, qui est aussi comme Gabriel, « Aucune porte ne pourra me rester fermée ». Et, et, et chaque journée, la vie peut basculer. Et finalement, euh, avec tous ces désastres, la vie, c'est aussi une fête en permanence. Et cette, euh, voilà, cette allégria-là, c'est ce que j'avais envie de mettre dans le livre. Mais comme tu le disais tout à l'heure... Je ne voulais pas faire une biographie de Frida Kahlo. Je ne voulais même pas faire le roman de la vie de Frida Kahlo. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire un roman sur l'amour fou. Pourquoi <rire> Parce que <rire> Frida,
0: c'est vraiment une icône de la pop culture. Aujourd'hui, tout le monde la connaît. Tout le monde sait à peu près voilà, son histoire. On voit euh, sa tête de partout. Il y a eu des expos, il y a eu un film. Et pourquoi, pourquoi choisir cet angle-là, entre guillemets euh... Bah, c'était
1: une nécessité, ça s'est imposé parce que, euh, en tant que romancière, en tant qu'écrivain, c'était cette aberration-là que je voulais questionner avec mon écriture, au-delà du fait que c'est un couple de peintres, qu'ils ont des choses à nous raconter sur le Mexique du début du XXe siècle, qu'ils ont des choses à nous dire sur la peinture, qu'ils ont des choses à nous dire sur euh, même la politique. Et, et tout ça, bien sûr, devait être dans le livre parce qu'il fallait se replonger avec vérité, euh, sans trahir ni Frida ni le lecteur. Il ne s'agissait pas d'inventer euh, une période, euh, mais de la faire revivre littéralement, de se replonger dans le New York des années 30, dans Mexico des années 30, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait dans mon travail, voilà de recherche d'écrivain, c'est pourquoi est-ce que, euh, est -ce que le sentiment amoureux peut être cette chose qui porte au plus haut point, qui permet euh, de s'affranchir, qui permet de, de tenter, qui, qui permet de se dépasser soi-même et qui est en même temps euh, la chose la plus brutale au monde et la plus cruelle Et comment on pardonne l'impardonnable Et pourquoi est-ce que on aime faire souffrir la personne pour laquelle on voudrait mourir par ailleurs. En fait, c'est tout un ensemble d'ambiguïté, de paradoxes, le sentiment amoureux. poussé à un point tellement extrême qu'il est un merveilleux champ romanesque d'exploration. Pourquoi est-ce que Diego Rivera est en même temps un homme féministe qui va pousser, euh, dans une culture patriarcale encore une fois, qui va pousser, euh, sa femme à devenir aussi peintre par elle-même, à aller exposer, exposer à New York, à aller exposer à Paris pourquoi est-ce que cet homme euh, féministe qui pense que les femmes sont euh, ses pères qui traite sa femme à son égal absolu il et dit qu'elle est
0: meilleure peintre que lui d'ailleurs oui et qui,
1: alors, avec Diego c'est toujours euh, ambigu mais euh, oui, euh, il a l'intuition que cette femme, elle fait quelque chose qu'il ne pourrait jamais faire en même temps, il sait aussi que personne ne va venir euh, le faire descendre de son socle. Euh, il faut se remettre dans le contexte. Diego Rivera, il est extrêmement célèbre. Quand il rencontre Frida, il est déjà au sommet de sa gloire. Et ça ne fait que commencer, j'ai envie de dire. Et donc, elle n'est pas non plus quelqu'un qui va venir lui faire de l'ombre. Donc, on est tous ambigus. Hein. À l'intérieur de cette certitude-là, il peut euh, se faire l'honnêteté de se dire que cette femme est peut-être plus forte que lui. Euh, et de, de, de leur vivant, Diego Rivera est l'homme le plus connu. Euh, et, et Frida gagnera vraiment cette, cette incroyable postérité, bien après, euh, bien après sa mort. Mais cet homme féministe est aussi l'homme le plus odieux qui soit avec elle, lui faire des trahisons dont, dont on ne peut pas se remettre normalement. C'est tout ça que j'avais envie d'empoigner. Ces deux personnes, en même temps, un peu comme Francis et Gabriel d'ailleurs, commencent un dialogue quand ils se rencontrent sur la peinture qui vont les nourrir toute leur vie. Et Diego Rivera, qui a une certaine opinion de lui-même. Tout d'un coup, cette nana qui sort de nulle part, qui n'est pas connue, qui est beaucoup plus jeune, qui n'a rien prouvé à personne, il ne va presque s'en remettre qu'à son avis, parce qu'il sent aussi chez elle des fulgurances, des intuitions. Et donc, ce couple et en même temps, euh, voilà, des, des camarades, des gens qui s'accompagnent dans leur travail, tout en étant des gens qui vont se déchirer, qui vont s'humilier, mais qui vont aussi se sublimer. Voilà, c'est tout ça, c'est... Qu'est-ce que c'est excitant pour un écrivain de tenter de mettre en mots euh, euh, cet indicible, parce, qui, parce que c'est parce que mystérieux, parce que c'est étrange, parce que ça ne fait pas sens, l'amour ne fait pas sens, <rire> ni à l'époque, ni avant, ni maintenant, toujours ni dans pas. le futur, toujours pas. <rire> c'est pour ça que nous avons une telle littérature qui parle de l'amour et que ça ne se tarira jamais. J'ai aussi cette, ce sentiment profond, c'est quelque chose qui, 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 qui m'anime, on peut réussir beaucoup de choses dans sa vie. Et échouer, je pense que les échecs sont des magnifiques moteurs. On peut, dans son art, dans sa profession, dans sa création, réussir tellement de choses, euh, vivre tellement d'émotions. Je pense qu'au dernier jour, ce qui nous traverse comme un couteau dans le cœur, c'est une ou deux personnes qui nous ont flanqué par terre hein, et qu'on n'y peut rien. Nous sommes ces animaux-là, les, 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 les liens d'amour ou d'admiration ou de... de, de, de c'est une, 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 une fenêtre sur l'abîme. On peut être le plus grand peintre, on peut avoir dirigé un pays. Je pense qu'on on reste très humble vis-à-vis -vis de ça. On n'est rien par rapport au sentiment amoureux. Et, et, et voilà, ça c'est quelque chose, je pense que je, je, je questionne dans, dans, dans plusieurs de mes livres. Et quel beau sujet de prendre Diego et Frida pour plonger les mains dans le cambouis euh, voilà, <rire> du mystère amoureux.
0: Et comment tu as fait justement pour plonger les mains dans le cambouis de ce mystère amoureux Quel a été ton, tout, tout ce travail en amont euh, avant l'écriture Alors pour le coup
1: c'était différent bien sûr que pour Gabriel. Gabriel je partais d'un pays inconnu et il fallait tout construire. Frida c'était presque un peu l'inverse, je partais d'un surplus je connaissais beaucoup de choses sur elle. Euh, je connaissais bien sa vie, sa peinture. Mais il fallait que euh, je remette tout ça dans l'ordre pour mon lecteur. Donc il fallait que toute cette matière qui m'avait fait vivre, je prenne de la distance pour essayer de la composer. Après, tout simplement, pour me plonger dans le cambouis euh, du, pour reprendre <rire> l'expression voilà, du mystère amoureux de Diego et Frida, il fallait que je sois Frida et que je sois Diego. Que je m'autorise cela. Et je pense que en tant qu'auteur, tout d'un coup, même si on prend des personnages qui ont vraiment existé, donc on leur doit un respect de ne pas trahir qui ils sont. Quand je, je, je parle euh, d'une chose qu'elle fait à, à une date précise, dans un, une ville précise, euh, d'un de ses tableaux, tout ça est vrai. Je ne me permets pas d'inventer de, de, à quelques petites coquetteries euh, prêtes où je vais inventer le nom d'un bistrot, etc. parce que euh, je m'autorise cela. Mais la liberté de me dire, en fait, je suis voyante. Quand j'écris et si j'écris sur Frida, eh ben je suis dans son corps, je suis dans son cœur, je suis, euh, euh, je suis dans ses mains, je suis dans sa bouche, je, je, je suis dans sa couleur, dans sa peinture et je ne me mets aucune limite. Et donc, je plonge avec une vérité qui n'est peut-être pas celle de Diego Rivera euh, qui a vraiment existé, de Frida Kahlo qui a vraiment existé, qui est la vérité aujourd'hui d'une femme en 2020 qui se penche sur le mystère amoureux en essayant de magnifier des gens qui nous apportent par ce qu'ils nous ont laissé de peinture et d'histoire. Et tout simplement, la liberté de me dire « je suis dans sa peau », et du coup, je fais ce que je veux dans sa peau. Et à ce moment-là, et c'est le travail des, des auteurs. Il, on prend tous euh, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, euh, ce qui nous a nourris, euh, nos propres histoires d'amour, celles euh, des gens autour de nous. Euh, et avec toute cette matière-là, on recrée la vérité d'un questionnement amoureux. Mais tout en étant, ce n'est pas tout à fait juste. Ce que je dis aussi, c'est que j'ai évidemment une, une grande observation des différentes étapes, factuellement de tout ce qui s'est produit entre eux et après c'est encore un peu Sherlock Holmes, on fait des déductions. Et que pour le coup, une des fenêtres magnifiques de Frida, c'est sa peinture. Sa peinture est presque comme un journal intime. Elle, euh, sa peinture, elle saigne quand elle a mal, ben, elle pleure. Sa peinture, elle est, elle est immense ou toute petite. Elle suit les, 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 les battements de son propre cœur. Et en m'immergeant dans tout ça, je pense que je pouvais accéder, approcher à une certaine vérité de Frida.
0: Alors pour remettre un tout petit peu de contexte, euh, même si tout le monde connaît Frida Kahlo, Frida c'est cette jeune femme euh, qui euh, est en quelque sorte brisée par euh, la vie, en tout cas par un accident quand elle a tout juste 18 ans, euh, un accident de tramway. À ce moment-là, elle, elle est pleine de vie et puis euh, elle se fait transpercer par, euh, par une barre euh, de fer et elle se retrouve alitée. Euh, elle aura des séquelles toute sa vie de cet accident, elle se retrouve alitée pendant plusieurs mois, elle ne sait pas quoi faire, elle, elle s'ennuie très probablement, elle, elle est pleine de douleurs... Et son père lui apporte un petit miroir et une espèce de petite tablette pour qu'elle puisse euh, se voir. Et euh, là, elle va commencer à se peindre, elle va commencer à réaliser ses premiers autoportraits que l'on connaît. Et dans ton livre, tu parles de l'accident comme de la brisure totale. Donc, est-ce que tu fais référence euh, plus largement à, à sa vie, de façon générale
1: En fait, ce qui est intéressant, euh, si, si, on, si on fait une petite comparaison, euh, Gabrielle, elle sait depuis qu'elle est petite qu'elle veut être musicienne. C'est comme ça, ça s'est imposé à elle. Au fin fond du Jura, ça s'est imposé à elle. Frida, elle ne voulait pas être peintre. Frida, ce qu'elle voulait, c'est aller tout en haut de la montagne, c'est suivre ses impulsions, c'est devenir médecin. Devenir médecin, c'était aussi aller chercher à l'intérieur du corps ce qui s'y passe. Elle voulait voyager, elle voulait embrasser les garçons et les filles qui lui plairaient. Elle voulait être absolument libre. Et que la brisure, c'est en fait cet accident qui vient tout changer dans sa vie, qui vient... Euh, Abîmer à jamais ce corps qui lui permettait de courir et de danser et d'aller chercher justement l'aventure et tout ce tout ce qu'elle voulait. Ce corps immobilisé fait que cette jeune fille ne sera plus jamais la même. Elle était déjà quelqu'un d'un tout petit peu hors norme, étonnant parce que des petites filles elle avait eu la polio, elle avait une jambe abîmée, elle était un petit peu moquée par les autres. ce que lui avait donné cette carapace et cette force de dire ah bah puisque je boite eh ben je vais courir. C'est ça, littéralement, Frida, c'est « Ah ben, puisque je boite, je vais grimper aux arbres. Ça se fait pas pour une fille de monter aux arbres, c'est pas grave. Je vais mettre un pantalon. Ah, on peut pas mettre des pantalons Eh ben, moi, j'en mets un. » Et donc, elle est dans ce dépassement-là. À partir du moment où elle a « Eh ben là, Frida, tu es immobile, tu ne peux plus marcher, tu ne pourras sans doute pas avoir d'enfant, tu ne peux plus faire d'études », se déclenche cette énergie chez Frida de « Personne ne m'empêchera de dire et de faire ce volcan qui est en moi. » Et c'est pas tout à fait son père qui, qui, lui, qui lui propose de lui rapporter un miroir et, 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 et une tablette pour peindre. C'est elle qui dit, je veux, je veux hurler, je veux crier, je, je veux exprimer cette frustration et je veux exprimer aussi le fait que je me relèverai et on ne m'empêchera pas d'aller de, 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 voilà, chercher partout dans le monde qui je suis moi. Et c'est elle qui demande pour se faire de la couleur et de la peinture. Et la brisure, c'est affronter ce comment je vais dire la réalité, si je peux plus la vivre là. Et évidemment, tout ça ne n'est pas de nulle part. Frida, elle savait tenir un crayon. Elle, elle avait un coup de crayon, comme on dit. Elle, elle, elle savait dessiner. On, on a euh, quelques dessins de, 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 quand elle est jeune, mais comme, comme tous les enfants dessinent, mais on voit qu'elle a quelque chose. Et ce quelque chose sur lequel elle s'était peut-être pas arrêtée, auquel elle n'avait pas forcément prêté attention, tout à sa joie de rentrer à l'école de la préparatoria, la première année où les filles sont acceptées, tout à sa joie de, euh, voilà, de, 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 de foncer dans la vie réelle, Et bah, le fait que tout s'arrête parce que cet accident entre le bus et le tramway, parce que son corps est brisé en mille morceaux, parce qu'elle s'est fait littéralement violée par le bus, transpercée par une barre de fer, elle va devoir se pencher sur cette chose qui était là en elle, qui est une clé d'expression, qui est, je vais vous dire, le réel. Et c'est intéressant parce que Frida, elle peint comme elle respire, comme elle crie, comme elle saigne, elle peint de manière euh, animale, euh, brutale, avec une manière, justement, de mettre en scène le réel, qui est complètement euh, unique, qui est la sienne, qui est, euh, euh, en se fichant bien d'une certaine candeur, d'une fausse candeur, d'une fausse naïveté, euh, les personnages de Frida, c'est quasiment toujours elle-même. Mais attention, elle-même, est-ce que c'est Frida, comment elle se sent être Est-ce que c'est celle qu'elle projette Est-ce que c'est celle qui souffre Est-ce que c'est celle qui combat Est-ce que c'est son amie imaginaire avec laquelle elle vivait quand elle était petite Elle pose simplement la question profonde de l'identité. Je représente euh, ce visage qui est le mien, mais qu'en vrai moi je n'ai jamais vu, parce qu'on ne se voit pas soi-même. Et donc je fais une projection de ok, c'est quoi d'être une femme mexicaine, à moitié européenne, à moitié indienne, dans les années 30, après euh, la révolution au Mexique, elle pose toutes ces questions en faisant ces poupées figées d'une certaine manière, parce que les tableaux de Frida, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vient aussi des ex voto il y a cette, euh, cet art brut, cette absence de perspective, mais et c'est très frappant, quand on voit des tableaux de Frida qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui les trouvent terrifiants ou qui les trouvent euh, gênants. Mais j'ai rarement rencontré quelqu'un euh, à qui cela ne faisait rien. Euh, j'ai rencontré des gens qui me disaient, moi, je ne peux pas les regarder, je, je, ils me mettent mal à l'aise. J'ai rencontré des gens qui, qui, les tableaux, leur parlent. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a, ah, je suis passé à côté du tableau, je ne l'ai pas vu. Ils nous agressent, ces tableaux. Ils nous sautent à la gorge et ils nous parlent. Peut-être pour la première fois aussi dans l'histoire de la peinture, d'une femme, les jambes écartées, qui accouche, qui fait des fausses couches, et nous parle du suicide, il nous parle de la de de la violence conjugale au début du XXe siècle. C'est
0: assez incroyable quand on y pense. C'est ça. Ça ne se fait pas du tout à l'époque.
1: Bah. Qui, qui a fait ça On a eu, bien sûr, Courbet qui a représenté euh, le sexe féminin, l'origine du monde. Mmh. Qu'est-ce que c'est cette chose mystérieuse qui se cache sous les jupes des femmes Et il a ce courage-là de le représenter de manière euh, la plus clinique possible. Mais quelqu'un qui dit, attendez, euh, l'accouchement, c'est ça... Euh... C'est les
0: femmes, en fait, qui parlent.
1: Tout simplement, c'est... Exactement. Ce n'est pas objectifié, objet que je ne sais pas comment dire, mmh. euh, elle, elle, elle n'en crée... Ce elle n'en crée pas un objet, ce n'est pas un regard d'homme sur cette chose mystérieuse qu'est la femme. C'est tout simplement, ah ben je, 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 euh, je vais vous dire exactement ce qu'est être une femme. Pas parce que, que j'essaye d'être un porte-voix. C'est ça qui est important, je crois. Que ce soit Gabriel ou Frida, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Ce pas des femmes qui se disent à un moment donné, il faut que je, euh, que je fasse bouger les lignes pour euh, euh, les sœurs qui sont à côté de moi, puis celles à venir. C'est des femmes qui ne théorisent pas forcément le fait que par leur... Euh, leur prise de position, elles créent des brisures. Elles le font, sans y penser. Et donc, je pense que, dans notre histoire, sont tout aussi importantes des femmes comme euh, Beauvoir, qui, à un moment donné, va devenir un porte-voix, et va écrire le deuxième sexe, et va théoriser la chose. Ou une Olympe de Gouges, qui va décider de faire la déclaration des droits de, de la femme et de la citoyenne. Mais on a besoin aussi de ces femmes-là qui, sans le théoriser, sans s'en apercevoir, vont créer des, des, des changements qui vont permettre à l'histoire d'avancer et dire la violence conjugale, la fausse couche, une femme, les jambes écartées qui accouchent, c'est un sujet. C'est un sujet. Alors de peinture dans ce cas-là, dans le cas de Frida. Mais c'est un sujet tout court. Elles font avancer tout autant que le deuxième sexe de voir ou que de gauche, mais elles le font, voilà dans une dans une impulsion presque inconsciente et animale parce qu'au moment où elles le ressentent, il n'est pas question qu'on le fasse autrement et qu'elles ne, qu ne puissent pas euh, expulser ce qu ce qu'elles ressentent.
0: Tu parlais des, des œuvres de Frida tout à l'heure euh, en, en disant qu'on ne sait pas trop si euh, elle se représente ou si c'est euh, pas forcément euh, la façon dont elle se sent euh, à, à l'instant où elle peint. Elle représente aussi beaucoup Diego dans sa peinture. Euh, de, de quelle manière euh, elle s'inspire de lui ou de quelle manière elle l'intègre euh, Elle intègre leur, euh, leur relation amoureuse dans sa peinture.
1: En fait, dans, dans son journal intime, à un moment donné, elle, dit, euh, elle a une litanie où elle dit... Euh, « Diego, mon ami, Diego, mon amant, Diego, mon mari, Diego, mon frère, Diego, mon enfant, Diego, le monde, Diego, peintre, Diego, constructeur. » Bon, euh, une litanie, une litanie, tous les Diegos. Et elle finit en disant euh, « Diego égale moi, égale l'univers. » Et je pense que, et c'est pour ça que je voulais euh, aller affronter l'idée du rouage amoureux, je pense que Frida, bien sûr, est complètement cinglée, comme nous le sommes toutes, il hein, n'y a pas de problème, mais quand elle tombe en amour avec Diego, c'est une guillotine. Je crois qu'elle ne, elle ne s'appréhende pas elle-même en déconnexion de Diego Rivera. Et donc, en ça, on reparle des ambiguïtés, elle est une femme féministe. Elle est une femme euh, qui assume une bisexualité. Elle est une femme qui peint, qui, qui fait ses tableaux. Elle est une femme euh, à qui personne ne dit euh, comment elle doit se comporter. Mais à côté de ça, c'est une femme qui ne veut absolument pas être indépendante par rapport à l'homme qu'elle aime. Pas indépendante, je parle financièrement ou quoi ou okay. Euh, ceci étant dit que Diego a quand même subvenu euh, aux frais de, des deux Quasiment toute, toute leur vie hein. Mais ce pas mon sujet C'est que elle n'a pas envie d'exister sans Diego Et que je pense que quand elle peint Soit elle peint pour montrer quelque chose à Diego Pour exprimer Regarde comme je souffre Regarde ce qui m'arrive Regarde ce que tu m'as fait Ou alors elle peint Diego Ou alors elle peint pour que euh, Diego existe dans ce tableau, ou soit le spectateur, il est toujours là. Et parfois, c'est invisible. Diego est là et on ne le voit pas. Parfois, littéralement, elle peint Diego. Elle peint un tableau où la moitié de son visage, c'est elle. L'autre moitié du visage, c'est Diego. Elle peint euh, Diego comme un, un, un corps de bébé dans ses bras, euh, avec une tête d'adulte. Il est partout et tout le temps là, parce qu'au-delà d'être l'amour de sa vie, il est son monstre il est son ogre, il est aussi euh, euh, son, son, son compagnon de, de, de peinture, il est, euh, il est ses jours et sa nuit, et que Frida, contrairement à lui, elle ne fait pas sa peinture dans une perspective de carrière, de euh, je veux peut-être aller vers tel ou tel courant, euh, je veux euh, exposer, euh, je veux... Euh... Non, elle le fait comme une survie en permanence, et donc sans réflexion, sans... Euh, Bien sûr, en réfléchissant, mais euh, je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout le même type de trajectoire, c'est viscéral. Et Frida, à partir du moment, et elle le dira j'ai eu deux accidents dans ma vie, le bus et, et de te rencontrer, Diego. Et je ne sais pas lequel des deux était le pire. Elle dit ça à Diego. Il est cet accident, cet accident magnifique, qu'il a fait devenir aussi Frida Rivera, ce qu'elle veut être, mais qui est aussi, euh, voilà, sa, sa, sa charge, sa douleur.
0: Les tromperies, les... Oui,
1: et encore, moi, les tromperies, bien sûr, les tromperies, mais est-ce que c'est tromperie, quand dès le début, on dit, je ne te serai jamais fidèle L'idée de tromperie, c'est quand même, ah, je ne savais pas que tu faisais ça dans mon dos. Il y a quelque chose aussi d'un peu de masochiste là-dedans. Elle va chercher cet homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui a déjà été marié, qui ne se cache pas euh, d'avoir besoin de faire l'amour avec plusieurs femmes par jour, qui est aussi parfois vulgaire, dans l'humiliation, mmh. mais qui est aussi le plus grand, le, 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 plus, le plus énorme, le plus drôle, le plus fou, le plus fin, le plus subtil et le plus délicat. Il est tout. et bien, bah, elle prend tout. Et elle sait qu'elle prend aussi euh, bah, son lot de douleur et, et qu'elle va le chercher. Ce n'est pas une petite chose, Frida, même si physiquement, c'est une petite chose. Euh, elle, elle est roublarde aussi. Elle, elle sait où elle va, elle sait où elle met les pieds. Elle aura des amants dans sa vie et des amantes, mais des, des hommes qui compteront pour elle. Elle retournera toujours vers Diego parce que c'est ça, sa vraie vie à elle. C'est là que ça se passe. C'est son théâtre, c'est son début et c'est sa fin. Et voilà, c'est ça que je voulais aller explorer, cette folie-là.
0: Et c'est vrai que justement, euh, dans une émission sur France Culture, tu dis... Son métier n'était pas de peindre, c'était d'aimer Diego. J'ai trouvé ça très beau, mais c'est vrai qu'en fait, c'est complètement tout ce que tu viens de décrire. Oui, c'est-à-dire
1: que, alors, avec des petites nuances, il y a des moments où elle prend conscience de ce que. La peinture lui apporte, euh, non pas en notoriété ou en argent, mais ce que lui apporte de, 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 de construction d'elle-même, de recherche, euh, d'exaltation, d'essayer juste, non pas juste de crier et de sortir ses douleurs, mais aussi d'aller chercher encore plus loin. Il y a des moments où je pense qu'elle se considérera comme peintre, par moments en toute humilité, mais il euh, y a des moments où elle se dira :« J'ai quelque chose aussi à dire au monde. » Bon, mais Frida, euh, je crois que très 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 vite, quand elle rencontre Diego, il devient le projet de sa vie. L'autre est le projet. Et donc, oui, d'une certaine manière, son métier à elle, c'est d'aimer Diego Rivera. Et justement, cette femme n'a pas fini de nous surprendre, puisqu'on pourrait penser que c'est une sorte de soumission ou de, de s'abaisser ou d'être dans l'ombre de l'autre. Elle était tellement forte par ailleurs. Elle a pu faire tout ce qu'elle a voulu. Elle a pu nous laisser aussi ce legs là de ses tableaux. Bon, ben bah, encore une fois, oui, les choses ne sont pas d'un seul tenant, c'est pas Manichéen. Et la liberté ou euh, euh, l'emprisonnement sont, sont des, des sentiments extrêmement vastes et complexes. Et, et je me méfie des, 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 des simplifications.
0: Finalement, pourquoi Rien n'est noir
1: Alors Rien n'est noir, ce titre, il vient d'un mot de Frida. C'est dans son journal intime. Il y a une page où elle, elle parle des couleurs, de ce que ça lui apporte, mais comme d'amis comme de gens qui existent réellement, ou comme des animaux. Frida, je pense que les objets, les couleurs, les gens, tout est, fait partie voilà, d'un monde magique aussi. Et, et pourquoi pas, on peut être ami avec le rouge, comme on peut être ami avec un, un chien, comme on peut être ami avec un perroquet ou avec une autre personne. Et, et donc, elle donne une âme euh, à tout. Et dans cette page où elle parle, elle parle des couleurs, elle a cette sortie à la fin qui m'a surprise euh, dans un sens, euh, voilà, et le noir. Le bleu, c'est la tendresse, le rouge, c'est le sang des Aztèques, le jaune, c'est le sous-vêtement des fantômes. Et le noir Nada es negro. Rien n'est noir. Realmente nada. Absolument rien. Cette femme, quand elle écrit ce journal intime, c'est dans les années 40, elle est déjà, mais elle, est, elle, elle va vers le, la fin de sa vie. Elle, elle, elle fait opération sur opération à l'hôpital. Elle n'en peut plus. Euh, Diego, elle, elle, ils ont divorcé, se sont remariés, ils se sont fait tout le mal du monde. Elle en a avalé des couleuvres. Elle en a souffert et souffert des événements. Et tout à coup, elle a ce cri rien n'est noir. Rien n'est noir parce que tant qu'on est là, on n'est pas mort. C'est ça qu'elle veut dire. Tant qu'on est là, eh ben, je peux prendre un pinceau, je peux boire un verre de tequila, je peux discuter avec quelqu'un qui va peut-être changer ma vie, je peux ouvrir la fenêtre, je peux aller au, au parc de Chapultepec, je peux euh, euh, me plonger dans l'eau. Il y a vraiment cette idée-là de rien n'est noir, rien n'est noir. Et c'est ça l'allégria. C'est tu pensais que ce soir, tu allais euh, rentrer chez toi et te coucher. Et bien finalement, on va prendre un train, on va prendre une voiture. Ce qui rappelle Picabia aussi et Gabriel. Il y a cette idée de euh, tout est à transformer, tout est à changer. Tout, a, tout est à, à dessiner ou à raconter de la manière dont on, dont on le souhaite. Et elle, elle dessine et, et moi, j'écris. Et, et, et je pense que c'est voilà, cette force vitale-là de tant que je peux raconter une histoire, rien n'est noir.
0: Je trouve que c'est une très belle conclusion. <rire> J'ai quand même une dernière petite question. Sur qui est-ce que tu vas écrire maintenant Ouh Sur qui là est-ce que tu écris déjà <rire> peut-être
1: <rire> Alors j'ai commencé, c'est au début hein, du processus, beaucoup de travail hein, encore, euh, voilà, beaucoup de montagnes à gravir. Mais ce que je peux dire, c'est qu'après Gabriel et Frida, même si ce n'était pas une décision, quand on écrit Gabriel c'est avec Anne, etc. Gabrielle me permet de m'autoriser Frida, qui est là depuis 20 ans. Mais c'était amusant parce que c'était toutes les deux des femmes dans le milieu de la peinture, au début du XXe siècle, des femmes qui ont eu des gens en commun Frida aimait énormément Marcel Duchamp, qui était quelqu'un de très important aussi pour Gabriel. Il y a eu une sorte un peu de monde commun entre ces deux livres. Et donc je pense que par challenge personnel, par besoin surtout d'aller ouvrir une autre porte, j'ai eu envie pour mon prochain livre euh, de faire de la pure fiction, donc de ne pas prendre une figure qui existait déjà, de prendre un homme, ah. de prendre un personnage masculin et de me plonger dans notre contemporanéité dans notre monde contemporain. Parce que ça fait 4 ans et 2 livres que je squatte le début du 20e siècle et j'avais envie aussi d'ouvrir ma propre fenêtre pour regarder le monde dans lequel on est.
0: Bon, eh ben et écoute, euh, moi j'ai très hâte de découvrir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire Brest. Merci à toi, merci beaucoup. Et voilà, Femme d'art, c'est fini. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Quant à moi, je vous dis à la rentrée et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art.